0: Wir haben derzeit 112 Jungs, die auf 100 Mädchen zur Welt kommen. Da trifft es junge Frauen, Mädchen eben leider immer häufiger, dass sie als Ware betrachtet werden.
1: Wissen Sie, wie viel für ein Mädchen dann gezahlt wird?
0: Es sind zum Teil nicht einmal dreistellige Eurobeträge.
1: Die Reisebotschaft. Farrengespräche um den Globus. Heute weht ein Hauch von Fernweh durch die Reisebotschaft. Es geht nach Vietnam. Meine Reise durch Vietnam gehört mit zu meinen schönsten Reiseerinnerungen, aber es gibt auch andere Seiten. Und die bespreche ich jetzt mit der Generalkonsulin in Ho Chi Minh Stadt, Josephine Wallert. Guten Tag, Frau Generalkonsulin. Herzliche Grüße aus Ho Chi Minh
0: Stadt oder wie die örtlichen hier häufig immer noch sagen, aus Saigon.
1: Darf man Saigon noch sagen? Weil wenn man das sagt, dann bekommt man gleich von jemandem zu hören, nein, das heißt es nicht mehr.
0: Ist das erlaubt? Also wie gesagt, die meisten hier vor Ort sagen selber Saigon, aber natürlich im offiziellen Schriftverkehr oder wenn wir mit ähm, Vertretern der Regierung sprechen etc., dann sprechen wir natürlich immer von Ho Chi Minh Stadt. Denn das ist die Bezeichnung dieser Stadt seit 1975.
1: Aber die Einheimischen hängen dann doch noch an ihrem alten Namen.
0: Ja, äh, lang eingeübtes stirbt schwer. Das kennen wir in Deutschland ja auch, dass man immer noch am alten
1: Sprachgebrauch ja. festhält. Und es ist ja auch viel einfacher. Man stolpert dich so sehr bei dem Namen, ne?
0: <lacht> Absolut. Und der Fluss heißt auch immer noch der Saigon-Fluss. Also ähm, an der geografischen Lage hat sich auch nichts geändert und das spiegelt sich halt wieder.
1: Sie persönlich sind ja schon ein alter Hase, kann man sagen, in Ho Chi Minh-Stadt, sage ich jetzt mal ganz offiziell. War es bisher eine gute Zeit? Absolut. Also ich bin hier mit meiner
0: Familie Mann und zwei Kindern seit fast vier Jahren. Das ist fürs Auswärtige Amt eine relativ lange Zeit. Wir können
1: netterweise auch noch bleiben. Sie
0: können wahrscheinlich länger
1: bleiben, nehme ich an, wegen der Kinder, dass das irgendwas mit der Schule zu tun hat? Genau. Also ähm, unser
0: Sohn müsste ansonsten, wenn wir jetzt im Sommer gehen würden, zwei Jahre vor dem Abschluss, vor dem Abitur bzw. dem IB nochmal die Schule wechseln. Und da war mein Arbeitgeber so nett, auf
1: uns Rücksicht zu nehmen und wir dürfen daher noch zwei Jahre länger bleiben. Ja, das finde ich schön. Das, also das höre ich immer wieder auch von Ihren Kolleginnen und das sollte man wirklich auch noch mal betonen, dass das Auswärtige Amt da jetzt nicht ganz strikt in seinen Richtlinien festhält, sondern dass auf solche Dinge wirklich ganz einzeln auch äh, eingegangen wird.
0: Es ist immer ein bisschen schwieriger, weil man versucht, an einem guten Dienstort, wie wir das nennen, verlängert zu werden, als wenn man länger bleiben möchte an einem Dienstort, der nicht so beliebt ist. Von daher fühle ich mich hier sehr privilegiert
1: und bin sehr dankbar, dass es geklappt hat. Sie sind ja auch nicht nur privilegiert, Sie sind auch noch die erste Frau auf diesem Posten gewesen, habe ich herausgefunden. Hat das eine besondere Bedeutung? Hat das was ausgemacht?
0: Ich bin jetzt seit äh, 22 Jahren im Auswärtigen Amt und da gibt es natürlich viele Firsts. Also ganz häufig ist man das erste Mal dabei oder die einzige Frau oder äh, die einzige Frau in der Geschichte, die etwas macht. Insofern ist es jetzt nicht mein erstes Mal, dass ich irgendwo die erste Frau bin. Es ist aber schon so, dass es eine gewisse Umstellung war. Hier in Ho Chi Minh Stadt ist unsere Arbeit sehr geprägt dadurch, dass es ein wirtschaftlicher Standort ist. Sie wissen sicherlich, Hanoi ist das politische Zentrum, Ho Chi Minh Stadt ist das wirtschaftliche Zentrum oder auch der Herzschlag in Sachen Wirtschaft für Vietnam. Und äh, man muss sagen, vor allen Dingen die deutsche Wirtschaft ist hier noch sehr, sehr mängelig geprägt und da ist es dann immer, hat man so eine etwas ungewöhnliche Situation, wenn man da als Frau ist und wenn man ähm, gerade wie jetzt auch äh, verkündet offiziell die feministische Außenpolitik versucht. Voranzutreiben, also darauf zu dringen, dass äh, hier äh, eben auch nicht nur Männer zu sehen und zu hören sind, sondern auch Frauen zu sehen und zu hören. Also insofern war das schon ein bisschen etwas Besonderes und sicherlich eine Thematik, die meine Vorgänger, meine männlichen Vorgänger, in der Form nicht
1: hatten. Ja. Ich nehme mal an, in dieser Community wird nicht viel gegendert.
0: <lacht> hm. Ja, in der Tat.
1: Ja, es so, wird noch kommen. Wir kommen alle nicht drum herum. Wie ist denn das Ansehen von Frauen in Vietnam allgemein? Also jetzt nicht. Jetzt haben wir von der deutschen Community, von der deutschen Wirtschaft vor Ort gesprochen, aber auch ähm, bei den Einheimischen. Wie, wie ist die Frau in Vietnam angesehen? Da gibt es verschiedene Elemente. Also
0: zum einen ist es natürlich so, dass die Gleichstellung offiziell, es ist ja ein kommunistisches Land in Vietnam, offiziell da ist. Ähm, also offiziell werden ähm, Frauen nicht diskriminiert, sie sind gleichgestellt, aber die Tradition dieses Landes ist äh, von Konfuzius geprägt, und konfuzianische Gesellschaften räumen Frauen eine eher äh, untergeordnete Stellung ein, darin, dass äh, immer die, die Männer und die Söhne der Familie weit mehr an äh, ja, an Wertschätzung, Ehrerbietung erfahren, das spiegelt sich wieder. Es wird immer wieder berichtet von Frauen, dass sie in ihrer Familie als letztes zu essen bekamen, zum Beispiel, weil ihre Brüder immer vor ihnen, also erst natürlich der Vater, dann die Brüder äh, zu essen bekamen. Wir sehen es auch in der heutigen Gesellschaft noch, dass die äh, Bildungschancen von Mädchen geringer sind als die von Jungs und wir sehen es in einem in einer Tatsache, die ich ganz besonders schrecklich finde, nämlich der Tatsache, dass sehr sehr viele Familien sich dazu entschließen, kein Mädchen zur Welt zu bringen. Also sehr viele Mädchen werden abgetrie abgetrieben, bevor sie geboren werden. Wir haben derzeit 112 Jungs, die auf 100 Mädchen zur Welt kommen. Wow, das ist ein großer das heißt, Wir haben ein Eklatanten Mangel und Vietnam ist hier nach China und Indien an dritter Stelle in dieser Gender-Imbalance, in diesem Ungleichgewicht und auch in den Problemen, die damit auf das Land jetzt schon zukommen. Wie zeigt sich das dann? Dadurch, dass der Frauenmangel zum Beispiel im großen Nachbarland China noch eklatanter ist, aber auch in anderen Ländern der Region, gibt es einen sehr schwunghaften Menschenhandel. Und da trifft es. Junge Frauen, äh, Mädchen eben leider immer häufiger, dass sie als Ware betrachtet werden und dass sie gehandelt werden, ins, ins Ausland als Bräute verkauft werden. Und unser Generalkonsulat versucht dann eben durch eine Reihe von Projekten da zumindest Hilfestellung zu bieten, dass bei denen, die es dann schaffen, wieder freizukommen, indem sie zum Beispiel also schon Kinder zur Welt gebracht haben für für den Ehemann, an den sie verkauft wurden, wenn sie es dann schaffen zu fliehen und zurückzukommen, meist ohne ihre Kinder leider, dann sie zu reintegrieren oder ihnen Hilfestellungen bei der psychologischen Bewältigung zu geben. Also wir haben gerade in den letzten Jahren eine Reihe von Projekten gemacht und werden das gerne auch weiterhin unterstützen also NGOs unterstützen, die solche Projekte machen, denn das, das ist ein Thema, was aus meiner Sicht wirklich herzzerbrechend ist und wo man gar nicht genug machen kann. Und alles, was wir machen, wird ja. immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Es muss sich grundsätzlich ja. etwas ändern.
1: Aber wenn diese Frauen dann zurückkehren, aus welchen Gründen auch immer, wie, wie können die denn dann zurechtkommen? Also wie werden die denn dann angesehen?
0: Naja, die Problematik beginnt ja schon damit, wie sind sie in diese Situation gekommen? Und nun ist es ebenso wie beim Thema sexueller Missbrauch in allen Ländern, auch in Deutschland der Fall. Das passiert selten dadurch, dass ein unbekannter Fremder auftritt und diese Frauen kidnappt oder diese Mädchen kidnappt. sondern das ist ganz häufig der erste Schritt, äh, erfolgt in Kooperation mit den Familien. Also irgendeine Tante, ein Onkel, Mutter, Bruder, wie auch immer, äh, verkauft äh, das junge Mädchen, die junge Frau äh, in äh, Sklaverei, Menschenhandel, Prostitution, was auch immer. Menschenhandel gibt es natürlich auch bei Männern. Ähm, äh, dort ist es dann ein bisschen anders. Die werden dann als Arbeitskraft ausgebeutet. Und mhm. äh, denen ergeht es auch nicht gut. Ich möchte nicht sagen, dass, dass das weniger schlimm wäre, das ist es nicht, das ist auch ganz, ganz schrecklich. Aber bei Frauen ist eben diese, diese absurde Situation, dass es einen zunehmenden Mangel gibt im Land selbst, der in den nächsten Jahren immer deutlicher sichtbar werden wird. Und gleichzeitig ist nicht dazu führt, dass dieser Mangel, wie man jetzt in der Ökonomie erwarten würde, dazu führt, dass diese die, die, diese Menschen äh, wichtiger, wertvoller werden, sondern dass für erschreckend geringe Beträge äh, Mädchen und Frauen gehandelt werden.
1: Wissen Sie, wie viel für ein Mädchen dann gezahlt wird?
0: Also das sind zum Teil nicht einmal dreistellige Eurobeträge. Ja, das kann schon sehr gering anfangen, äh, wobei die Gewinne enorm sind. Ja, also das ist, was, was die Familie bekommt oder der, der Ersthändler. Häufig werden solche, solche Kinder, äh, solche Frauen, Männer auch weiterverkauft. Das muss nicht viel sein. Ja, also das kann, wie gesagt, auch unter 100 Euro sein oder leichter drüber. Was dann zum Schluss der Endkunde für die bestellte Ware, nämlich das arme, gehandelte Mädchen oder die Frau bezahlt, ist sicherlich sehr viel höher. Aber steht in keinem Verhältnis zu dem Leid,
1: was, was dort entsteht. Ja. Haben Sie zufällig irgendwelche Zahlen? Also wie, wie viele ähm, Opfer es vom Menschenhandel gibt in Vietnam?
0: sehr schwer daran zu kommen. Ja. Das ist sehr sehr schwer daran zu da, ranzukommen, da äh, es gar nicht einfach ist. Es gibt hier keinen offiziellen Status Opfer von Menschenhandel. Ja, also es gibt Gesetzgebung, die auch bestimmte Schritte äh, vorschreibt. Ähm, es, es soll also möglich sein, das irgendwie äh, zu reintegrieren, hier zu betreuen, medizinisch, psychologisch etc., aber es ist sehr, sehr schwierig, ähm, hier diesen, diesen Status, diese Anerkennung zu bekommen, da nicht einmal klar ist, was man dafür machen muss. Oh, okay. Also man, äh, man als Opfer, und es ist, wie gesagt, es kann sich um sexuelle Ausbeutung handeln, um, um Zwangsehen etc., es kann aber auch andere Ausbeutung sein. also Arbeitsausbeutung, sklavenähnliche Ausbeutung zum Teil, alle Facetten sind hier möglich. Es gibt natürlich auch einen großen Anteil an legaler Migration, also die auch staatlich vermittelt ist. Arbeitsmigration ist zum Teil
1: natürlich auch freiwillig. Was können Sie den Frauen, also ich bleibe jetzt einfach mal bei den Frauen, was können Sie denen bieten? Wie wird denen geholfen? Welche Hilfe brauchen die denn?
0: Wir selber können, können relativ wenig machen. Wir unterstützen aber Organisationen, die das machen. Also wir haben sowohl die International Organization for Migration finanziell mit Mitteln des Auswärtigen Amtes unterstützt in der Prävention. Wir haben jetzt aber auch viel zusammengearbeitet und gerne zusammengearbeitet, zum Beispiel mit der NGO Blue Dragon die neben ihrer Arbeit mit Straßenkindern, ähm, wo eben sehr, sehr viele Jungs auch dabei sind, ähm, sich jetzt um die äh, verstärkt um die Reintegration von Opfern von Menschenhandel kümmert. Das sind zum Teil Opfer, die aus Kambodscha wieder freikommen, aus China, aus anderen Ländern. Und was man machen kann, ist leider, wie gesagt, immer noch zu wenig, denn man muss dabei bedenken, dass in diesem Land, was ja immer noch ein, ein relativ junges Land ist oder ein Land, das, also ein Land mit langer Tradition, aber ein Land, das eben äh, erst vor kurzem in, ähm, in der industrialisierten Welt, wie wir sie kennen, angekommen ist, ja. dass solche Dinge wie äh, zum Beispiel Mental Health, also psychische Gesundheit, ein ganz, ganz neues Thema sind. Es gibt hier kaum Psychologen. Wir wollen in diesem Jahr hoffentlich eine, eine neue Institution unterstützen, die gerade dieses Thema vorantreibt, denn es gibt äh, auch kaum Psychologen, die zum Beispiel bei familiären Problemen oder Kindern, die äh, ADHS oder ähnliches haben, Schulschwierigkeiten, Lernschwierigkeiten helfen können. Es gibt wenig Möglichkeiten, zum Beispiel nach einer Krebsdiagnose äh, Unterstützung zu bekommen. Also all dies ist im Aufbau. Und da versuchen wir ein Stück weit zu helfen. Aber wie gesagt, alles was wir tun, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Bedarf ist weit, weit höher. Man müsste sehr viel mehr tun und es ist ein mühsamer Prozess.
1: Aber er ist im Gang.
0: Ja, wobei man gleichzeitig sagen muss, dass NGOs in Vietnam einen schweren Stand haben. Also... Ah, wirklich? Ja, es ist ein kommunistisches Land mit sehr strenger Gesetzgebung sehr großen Problemen, gerade im Bereich Menschenrechte und Pressefreiheit etc. Also NGOs werden hier sehr, sehr genau beobachtet, haben sehr große Schwierigkeiten bei der Registrierung und wir haben selbst im eigentlich aus unserer Sicht unproblematischen Umweltbereich eine Reihe von Schließungen und Verhaftungen im letzten Jahr und in letzter Zeit gesehen. Also NGOs haben es hier sehr schwer, deswegen müssen wir auch immer vorsichtig sein. Ähm, wir können nicht zu viel erwarten und verlangen, denn äh, jeder, der in diesem äh, Bereich, der, wie gesagt, äh, sehr überwacht wird, äh, sich engagiert, äh, ist unter besonderer Beobachtung.
1: Ja, ich habe die Folge angefangen mit, äh, wie schön ich es in Vietnam fand, was für eine tolle Reise ich dort hatte und ja, das sind jetzt so ganz andere Einblicke, das, die Sie uns da geben. Können Sie uns auch schöne Dinge aus Vietnam oder Ho Chi Minh-Stadt berichten?
0: Absolut, absolut. Ich habe ja auch damit angefangen, dass ich gesagt habe, wie froh ich bin, hier noch weiter sein zu können. Ähm, ja. ähm, natürlich, also wir sind sehr, sehr gerne hier. Es ist ein, äh, ein Land, das unglaublich viel zu bieten hat. Ähm, unglaublich nette und auch offene Menschen. Ähm, die Küche ist fantastisch, man kann sich durch ganz Vietnam essen. Wir hier im Süden äh, haben, finde ich, besonders leckere Küche, aber auch Zentralvietnam hat ganz, ganz viele tolle Sachen. Hanoi wiederum hat äh, noch historische äh, Sehenswürdigkeiten, die es zu sehen gibt. Ho Chi Minh-Stadt ist eine wilde Mischung zwischen ein paar historischen Gebäuden, aber leider nicht mehr so vielen, und einer, zunehmend beeindruckenden Skyline. Also ähm, wir sind sehr gerne hier. Wir im Süden haben das Glück, äh, dass wir das ganze Jahr schönes Wetter haben. Da werden wir auch von Hanoi immer beneidet. Wenn es bei denen im Winter kalt ist und die Le Luft schlecht wird, weil überall geheizt wird, dann äh, ist die Luft ein bisschen besser hier im Süden und wir haben immer noch 32 Grad tagsüber. Also, Viele Dinge, die man hier wirklich, um die uns viele beneiden.
1: Sind Sie dort in einer deutschen Community dann auch? Also gibt es deutsche Schule? Wie stelle ich mir das vor, wenn das private Leben in Ho Chi Minh City?
0: Also das private Leben, wir sollten vielleicht vorausschicken, dass Ho Chi Minh Stadt über 10 Millionen Einwohner hat. Man liest alle Zahlen von 10 bis 14 Millionen irgendwo dazwischen. Liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Also eine Riesenstadt. Wir haben das Glück, dass es in Ho Chi Minh Stadt eine, eine kleine deutsche Schule gibt. Ähm, klein heißt etwa 170, 180 Kinder inklusive Kindergarten. Also, äh, meine Kinder sind schon ein bisschen größer. Meine Tochter ist 12, mein Sohn ist 16. Und die haben so, ja, zu Höchstzeiten hatte meine Tochter, glaube ich, mal 14 Kinder in der Klasse. Aber inzwischen sind es um die 10, mein Sohn nur um die 6, 7. Vor- und Nachteile einer, einer Schule im Aufbau und einer kleinen Schule. Also ich glaube, von den paradiesischen Verhältnissen hier an der Schule, auch in Covid-Zeiten mit Online-Unterricht, können Berliner Eltern oder deutsche Eltern äh, nur träumen. Das ist für uns ein großer und wichtiger Punkt. Wir haben hier ähm, darüber hinaus auch die Möglichkeit, ähm, für insbesondere natürlich für vietnamesische Schüler, aber nicht nur, auch zu studieren an der Deutsch-Vietnamesischen Universität, die ist außerhalb von Ho Chi Minh Stadt, anderthalb Stunden entfernt. Und auf die sind wir besonders stolz. Und es gibt auch eine duale Ausbildung hier nach deutschem Vorbild. Die ist allerdings auf vietnamesisch. Was wir dann haben, ist eine Stadt, die wie gesagt im Aussehen eine zunehmend beeindruckende Skyline, ein Fluss, der sich durch die Stadt schlängelt, regelmäßige Überflutung, immer schönes Wetter und äh, Aber eigentlich eine Situation, in der man fast alles zum Beispiel kaufen kann, was man möchte. Also es ist nicht mehr das Vietnam der Reisfelder, was wir hier in der Stadt haben, sondern es ist eher eine Stadt nach amerikanischem Vorbild, könnte man jetzt sagen. Also hohe Gebäude, äh, Shopping Malls, in denen man die großen bekannten Marken, sowohl die teuren als auch die, die mittelpreisigen, findet.
1: Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ho Chi Minh Stadt?
0: Auf dem Heimweg fahre ich über den Saigon-Fluss, über eine neue Brücke, die heißt äh, Tutiem II. Tutiem ist der Stadtteil. Und diese neue Brücke ist nicht nur architektonisch schön, sondern man hat auf der einen Seite, wenn ich aus der Arbeit nach Hause fahre, den Blick zurück auf die Stadt und die Skyline, der ist schön. Auf der anderen Seite erwartet mich aber eine Fahrt durch ein Gebiet, was noch nicht richtig erschlossen ist, wo also später Hochhäuser stehen werden, jetzt aber noch viel Grün ist und auf dieser Grünfläche sind dort sehr viele Familien, die ihre Drachen steigen lassen.
1: Und was meinen Sie, welche der vielen Sehenswürdigkeiten, von denen man so hört, muss man unbedingt gesehen haben? Ich finde, man muss unbedingt einen kleinen
0: Spaziergang machen, vom Postamt aus, das ist so aus der französischen Kolonialzeit, an der Kathedrale vorbei, Richtung Bentanmark. Da kommt man, wenn man da so einen kleinen Schlenker macht, auch am historischen Rathaus vorbei, was auch so im französischen Zuckerbäckerstil ist und kann auf der Fußgängerzone entlang, die zumindest am Wochenende eine Fußgängerzone ist, langgehen. Und wenn man da gegen 4, 5, 6 Uhr ist, dann sieht man sehr viele vietnamesische Familien, die dort einfach das kühlere Wetter am Abend genießen.
1: Haben Sie ein lokales Lieblingsgericht? Wir waren ja schon beim Essen.
0: Ich mag ganz, ganz viele Dinge sehr aus dem Süden. Also der Pomelo-Salat mit Krevetten ist schon ganz, ganz toll. Aber ich habe ein Gericht, was ich sehr gerne auch esse, was aus dem Norden stammt, und das ist Bun Cha Hanoi. Bun sind wieder Nudeln mit einer sehr, sehr leckeren Dipping-Soße und verschiedenen Fleischstücken gibt es auch vegetarisch. Und das finde ich ein ganz tolles Gericht, was es hier bei den Straßenhändlern gibt.
1: Welches Andenken bringen Sie Freunden mit?
0: Aus Vietnam kann man ganz toll Schokolade mitbringen. Ob es jetzt die sortenreine Schokolade aus einer bestimmten Ecke ist, das ist so ein bisschen wie beim Wein. Ja, also zunehmend kann man dann Schokolade nach Herkunft betiteln oder ob es Schokolade ist mit verschiedenen Zusätzen. Also ich mag alles gern hier, was so mit Kumquat mit drin ist oder mit, mit anderen Zitrusfrüchten.
1: Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft?
0: Das bei Diplomaten immer sehr beliebte Motto ist natürlich, dass ein Diplomat sich nicht ärgert, sondern sich Notizen macht. Das kommt von Talleyrand, sicherlich einem der größten Diplomaten der neueren Geschichte. Also es ist deutlich schwieriger, jemanden anzugreifen oder zu beschimpfen, wenn der andere mitschreibt und das festhält, als wenn das einfach so im Raum steht und dann wieder verschwindet. Wenn man dann sogar es schafft, in dieser Aufgeregtheit zu sagen, könnten Sie das nochmal wiederholen? Ich habe das noch nicht ganz mitschreiben können. Dann hat man schon viel gewonnen. Dann hat man vielleicht tatsächlich das Gegenüber ein bisschen, ein bisschen eingehegt in seiner Aggression.
1: Frau Generalkonsulin, als Generalkonsulat sind Sie und Ihr Team ja auch ja, Dienstleister. Wo liegt denn Ihr Kerngeschäft? Unser Kerngeschäft, und das ist äh, bei den meisten Auslandsvertretungen
0: so, liegt tatsächlich auf der Dienstleistung. Das sind zum einen Dienstleistungen natürlich gegenüber Deutschen die hier sind, also ob sie jetzt Touristen sind oder auch Leute, die hier längerfristig leben und die, in deren Leben etwas passiert. Und zwar Dinge passieren, die sie in Deutschland im Bürgeramt zum Beispiel klären würden. Also sprich, ihnen wird ein Kind geboren, sie brauchen einen neuen Pass, ähm, Führerschein ist abgelaufen oder verloren gegangen, ähm, all diese Dinge. Und viele von diesen Dienstleistungen können wir hier anbieten. Und die Menschen kommen zu uns, um zum Beispiel eine Geburtsurkunde für ihr Kind zu beantragen, die Unterlagen für eine Heirat zu bekommen, einen neuen Pass oder Ausweis zu beantragen, all diese Dinge. Dann gibt es natürlich die zweite und größere Gruppe an, äh, an Kunden und das sind unsere Kunden, die nach Deutschland reisen möchten. Also das sind hier vor allen Dingen aber nicht nur Vietnamesen. Also wir haben natürlich auch Drittstaatsangehörige. Also Es kann zum Beispiel sein, dass jemand aus einem ganz anderen Staat kommt, hier aber wohnt und dann nach Deutschland reisen möchte und bei uns einen äh, Antrag auf ein Visum stellt. Und ähm, wir sind äh, hier sehr froh dass wir zum einen ein wunderbares neues Gebäude haben, also es macht Spaß zu uns zu kommen. Wir arbeiten unter guten Bedingungen und auch die Kunden äh, sind in einem ansprechenden neuen Gebäude. Und, was noch weit wichtiger ist, wir schaffen es bisher auch, äh, alle Visa-Anträge in der Frist, die wir dazu haben, 15 Tage äh, zu bearbeiten. Also sprich, nach 15 Tagen weiß man, ob man ein Visum bekommt oder nicht. Und äh, mhm. die meisten bekommen ein Visum. Also unsere Ablehnungsquote ist nicht hoch. Die Ablehnungen sind meist dann, äh, wenn die Unterlagen nicht vollständig waren.
1: Wie viele Kollegen sind Sie denn? Wie groß ist denn Ihr Team?
0: Mein Team äh, ist äh, knapp 30-köpfig, wenn alle da sind. Und das bedeutet, dass wir im Idealfall 10 Personen, zurzeit leider plus 9, äh, aus Deutschland sind. Und der Rest äh, lokale Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja. Und wo sind die weiteren Aufgaben? Also Visa haben wir jetzt? Ich habe schon gesagt, wir sind hier ein großer Wirtschaftsstandort, auch für die
0: deutsche Wirtschaft. Sowohl die Unternehmen, die hier sind, als auch die Unternehmen, die hierher kommen wollen. Und Vietnam genießt einen guten Ruf in der Wirtschaft. Es gibt großes Interesse, hierher zu kommen. Die wünschen sich Beratung, Hilfestellung etc.? Eine der größten Fragen derzeit hier ist immer eine Frage, bei der wir leider wenig helfen können. Das sind hier so administrative Fragen, Arbeitsgenehmigungen, Aufenthaltsgenehmigungen. Aber viele Unternehmen, die herkommen und sagen, ich wollte mal mit Ihnen reden, wie sieht es denn aus mit Investitionen in Deutschland, was gibt es da zu beachten, die beraten wir. Und das äh, machen wir sehr gerne. Dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die schon lange hier sind. Ich war jetzt auch bei einer Reihe von Unternehmen, die 15 und viel, viel mehr Jahre schon hier sind. Äh, und da gibt es dann ab und zu Situationen, in denen sie sagen, ähm, da bräuchten wir mal Hilfe. Wir sind per se jetzt keine Experten auf dem Bereich Wirtschaft. Also wir sind jetzt nicht irgendwie die AHK oder so etwas. Aber wir sind häufig der Türöffner und das ist unsere, unsere Rolle dann auch hier, dass dadurch, dass wir eben dann mit staatlichen Institutionen sprechen können, ernst genommen werden, ist unsere Anwesenheit, ob es jetzt bei irgendwelchen Veranstaltungen ist oder tatsächlich, wenn wir um ein Gespräch bitten, um ein Problem zu lösen, unsere Anwesenheit trägt dazu bei, dass die Gegenseite dann eben auch versucht, hochrangig möglichst teilzunehmen und im Idealfall ähm, zuhört und bereit ist, darüber zu reden, wie dieses Problem gelöst werden kann.
1: Und da scheinen Sie ja ganz erfolgreich zu sein. Ja und nein. Also äh, ich hoffe. <lacht>
0: also, ähm, ja, es, es gibt auch Fragen, an denen bin ich seit vier Jahren hier dran und komme nicht voran. Ähm, eine der Fragen hm. zum Beispiel, wo ich wirklich also, ähm, mich sehr dahinter geklemmt habe und bisher so gar nicht erfolgreich war, war hier unser Infrastrukturprojekt, die Metrolinie in Ho Chi Minh Stadt voranzutreiben. 10, 12, 13, 14 Millionen Einwohner oder auch die umliegenden Gebiete verursachen natürlich eine Menge Verkehr. Solch eine große Stadt braucht eigentlich aus meiner Sicht einen guten öffentlichen Personennahverkehr. Und Rutschimin-Stadt hat da nicht viel. Also die Metrolinie 1 wird hoffentlich irgendwann Ende dieses Jahres fertig. Andererseits hört man das schon seit langem, es ist immer Ende des Jahres. Und unsere Metrolinie 2, die wir von deutscher Seite eben mit Krediten seit über zehn Jahren äh, versuchen zu begleiten, da hat noch nichts angefangen. Und der Beginn wurde gerade wieder verlegt. Also jetzt wird davon ausgegangen, dass 2032 hoffentlich die Metro 2 beendet wird.
1: Haben Sie denn auch ein gegenteiliges Beispiel? Worauf sind Sie denn stolz? Worüber freuen Sie sich, was Sie erreicht haben in den letzten vier Jahren?
0: Also eine der Sachen, auf die ich stolz bin oder die ich besonders versucht habe, auch in dieser Zeit, in der wir nicht reisen konnten, in, den, in der Vietnam die Grenzen zugemacht hat, in der man nur mit großen Schwierigkeiten rein und raus konnte und wir dann eben auch gar nicht gereist sind habe ich mich bemüht, dass das Deutschland hier über das Deutsche Haus, in dem wir sitzen, was ein tolles Bürogebäude ist, in dem auch das Generalkonsulat sitzt, darüber hinaus bekannt wird. Und ich habe dafür so eine Kampagne gestartet, die sich ein Stückchen Deutschland nennt und zu der wir auch Veranstaltungen gemacht haben. Und so haben wir zum Beispiel zum letzten Tag der Deutschen Einheit, den haben wir hier gefeiert damit, dass wir nicht nur den üblichen Empfang für die VIPs hatten, also wo die Diplomaten, die Stadtvertreter, die Wirtschaftsvertreter, die NGOs, die Menschenrechtsaktivisten etc. eingeladen werden, sondern darüber hinaus haben wir dann nach den ersten zwei Stunden aufgemacht und haben die Öffentlichkeit eingeladen, an einer Deutschlandreise teilzunehmen. Und das ist bereits äh, ist nicht das erste Mal, wir hatten schon andere solche Veranstaltungen. Da sind aber etwa dreieinhalbtausend Personen gekommen und haben Deutschland in sechs Landschaften entdeckt. Und da haben wir versucht, obwohl wir natürlich kein, keine Disney Corporation sind und sowas nicht so gut können, keine Profis sind, haben wir versucht, solche Landschaften wie Wald und Meeresküste und die Alpen und äh, die Weinberge und Universitäten und Städte darzustellen. Und das eben, indem man dort nicht nur sich äh, fotografieren konnte vor einem schönen Hintergrund, das ist ja immer enorm beliebt, sondern man hat dann eben auch die passenden Geräusche gehört, es hat gerochen, wie es dort riechen soll, wobei einer vietnamesischen Firma zu erklären, wie die deutsche Nordsee oder Ostsee riecht, das ist schon schwierig, ja, das äh, riecht halt einfach anders. Mhm. Äh, man konnte die Spezialitäten von dort probieren und man konnte ganz, ganz viel spielen. Also das machen wir immer, wenn wir solche publikumswirksamen Veranstaltungen machen, da kann man immer interaktiv Dinge spielen, ähm, was gewinnen etc. Und das haben wir gemacht und da sind sehr viele junge Leute, Studenten, Schüler gekommen, aber auch zum Beispiel eine Gruppe von, von Damen im Pensionsalter, die sich hingesetzt haben und Lebkuchen bemalt haben. Das fanden die irgendwie ganz toll. Also das hat viel Spaß gemacht und da bin ich auch ein Stück weit traurig, dass jetzt unser Kerngeschäft wieder angezogen hat, wir wieder sehr viel mehr uns mit äh, Besuchen, Delegationen, Messen etc. beschäftigen, was alles gut ist, aber gleichzeitig natürlich die Wehmut, dass weniger, ähm, weniger Kapazitäten zeitlicher Art und personell da sind, um, um diese Sachen zu machen, die auch ganz wichtig sind und die, äh, die ich finde, die häufig sonst zu kurz kommen
1: dann wünsche ich ihnen, dass sie immer wieder eine Lücke finden, um solche schönen Veranstaltungen zu machen. Weil das hört sich wirklich schön an. Ich würd, würde auch so ein Wildschweinfell mal gerne anfassen und vergleichen mit dem Fuchs. Konnte ich auch noch nicht.
0: <lacht> Wunderbar. Also sollten wir solch eine Veranstaltung wieder machen, dann sind natürlich alle sehr herzlich eingeladen, die gesamte Öffentlichkeit. Wer dann in der Stadt ist, und Sie haben gesagt, dass Sie gerne nach Vietnam reisen, ist äh, sehr herzlich aufgefordert, uns auch zu besuchen. Das wäre toll.
1: Frau Generalkonsulin, das nehme ich jetzt mal so mit.
0: Sehr gerne. Herzliche Einladung nach Ho Chi Minh Stadt.
1: Jetzt hat sich doch die ganze Folge schon für mich gelohnt. Sehr gut. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Erzählung. Das war wahnsinnig interessant, mal die andere Seite zu sehen. Also nicht nur die touristische, die hätten wir jetzt wahrscheinlich auch noch mal, hätten wir wahrscheinlich auch noch mal eine Stunde drüber sprechen können. Aber ich fand es jetzt ganz interessant, auch mal eine andere Seite von Saigon, Ho Chi Minh Stadt, Ho Chi Minh City, wie man es auch nennen möchte, zu sehen und zu zeigen. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert doch die Reisebotschaft und ihr verpasst keine Folge. Wenn euch mein Podcast gefällt, lasst doch eine Bewertung da und über ein paar Sterne freue ich mich immer. Bis zum nächsten Mal, eure Frauke.